0: Y comenzamos con estados financieros y vamos a empezar con el primer estado financiero que es el estado de situación financiera, tal vez tú lo tuviste que haber escuchado con el nombre de balance, el balance general y bueno es un estado financiero de cuatro estados financieros y adicional las notas a los estados financieros notas explicativas tienen por ahí algunos nombres, pero el balance general quizás te lo tuvieron que haber pedido al momento de ir a solicitar un crédito Dieron presente su estado financiero, su balance a la fecha y también su balance proyectado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre este estado financiero, el estado de situación financiera o balance general. Este presenta un estado, sí, es como una foto a una fecha en específico que en su mayoría es al 31 de diciembre de cada año. Los periodos normalmente de presentación de información son anuales y este estado de situación financiera presenta, un corte a esa fecha, 31 de diciembre. Y se presenta por diferentes tipos de rubros. Rubros que detrás de esos rubros hay cuentas contables. Rubros como, por ejemplo, efectivo y equivalente efectivo sí Y vamos a ir viendo este estado de situación financiera. Este estado de situación financiera tiene una estructura que inicialmente tiene un encabezado que dice estado de situación financiera, el nombre de la empresa. Si esta empresa fuera subsidiaria, pone subsidiaria de la mamá. Tal, de la casa matriz tal y tiene su periodo dice desde el primero de enero al 31 de diciembre del año 2022 2023 y adicional también nos muestra qué moneda estamos utilizando dice presentado en Dólares de los Estados Unidos de América y también nos dice si está presentado en dólares o en miles de dólares y listo, Esta estru la estructura del balance general o el estado de situación financiera tiene dos presentaciones pero una es la más común que podemos ver que es separar este balance en corriente y no corriente y la otra que es de un grado de liquidez que esa parte de la liquidez del flujo para los gestores es muy importante. Entonces la parte de, de liquidez comienza de rubros más líquidos hasta el menos líquidos. ¿Cuál puede ser un menos líquidos? Quizás un terreno que no tiene un propósito en específico. Y la otra presentación que es la más común es presentarlo de no corriente y corriente. ¿sí? Primero lo corriente y después lo no corriente. Y bueno, y tenemos separados separado ciertos rubros en corriente y no corriente tanto activos como pasivos, activos y los pasivos se separan en corriente y no corriente y adicional el patrimonio, el patrimonio no se separa en corriente y no corriente tenemos estos rubros y estos rubros como por ejemplo cuentas por cobrar si yo tengo cuentas por cobrar es un recurso que se muestra con un nombre que dice cuentas por cobrar, relacionadas o no relacionadas, dice por ejemplo 100 mil ahora bien, cómo analizo si eso es corriente o no corriente, si esos es 100 mil dólares yo los voy a recuperar Después de 365 días, eso es corriente, si esos 100 mil dólares no los voy a recuperar, o la parte de esos 100 mil dólares que no voy a recuperar en 365 días, es no corriente. De la misma manera, cualquier otro rubro. Por ejemplo, si tengo propiedad planta y equipo, tengo un edificio, si ese edificio no voy a recuperar el dinero que invertí yo en ese edificio dentro de los 365 días o hasta el siguiente periodo, el 31 de diciembre del siguiente año, si no los voy a recuperar, es no corriente. Lo mismo pasa con los pasivos. Si tengo una cuenta por pagar a proveedores y esa cuenta por pagar a proveedores, las voy, la voy a pagar dentro de los, de los siguientes 365 días, es corriente y por ejemplo si tengo un préstamo financiero de un banco a 5 años y esa parte no la voy a pagar, no voy a sacar flujos en los próximos 365 días, esa parte que no voy a pagar en los 365 días es no corriente y así de fácil clasificamos lo que es corriente y lo que es no corriente. Ahora vamos viendo cada uno de estos rubros que son interesantes para poder mencionarlos de forma breve. Ya que en lo posterior iremos revisando cada uno de estos rubros. El primero efectivo y equivalente efectivo. ¿Qué es un efectivo y equivalente efectivo? Si usted va a ver en los estados financieros efectivo y equivalente efectivo. ¿A qué corresponde? El efectivo sencillo, fácil, el dinero que usted tiene en bancos. En los diferentes bancos que usted tenga la suma de bancos es efectivo. También puede tener al cierre del ejercicio un dinero que quedó en caja el 31 de diciembre, caja general, otro dinero que quedó en caja chica. Esos dineros a ese corte 31 de diciembre, eso es lo que corresponde efectivo. ¿Y qué es equivalente efectivo? Equivalente efectivo es algo parecido al efectivo, pero no es tan efectivo. Como por ejemplo, las pólizas de inversión a máximo 90 días. Si usted tiene una póliza de inversión que va a hacerse efectiva dentro de los 90 días, eso es un equivalente al efectivo, pero si es más de ese periodo de días, se convertirá en una inversión corriente. Puede ser a 120 días, a 180 días, sí, hasta un año, y es corriente. ¿Y qué más tenemos que esté más líquido? ¿Por qué? Porque en la presentación de lo corriente, usted puede clasificar lo corriente de eso corriente, que es a un año, que es lo más líquido. Podemos seguir con el siguiente rubro, que puede ser cuentas por cobrar. Y estas cuentas por cobrar corresponden al giro del negocio. Usted puede llamarlo también documentos por cobrar. Es lo mismo. Y se clasifican entre no relacionadas, que es giro del negocio, y las relacionadas. Si es que usted tuviera una empresa adicional relacionada, allí iría en relacionadas. Pero del giro normal del negocio, en su mayoría, son cuentas por cobrar no relacionadas a los clientes en generales. esa cuenta por cobrar no relacionada, dentro de esa cuenta puede haber una cuenta regulatoria que se le denomina deterioro de cartera pero eso lo veremos después después de cuentas por cobrar tenemos inventario este inventario puede ser inventario de productos terminados disponibles para la venta o pueden ser inventarios de herramientas inventarios de repuestos de suministros inventarios que no son para la venta sino son para usarlos y son significativos recuerda que en el capítulo anterior hemos hablado sobre lo que es material y mencionamos que en los rubros de los estados financieros solo van a presentarse rubros materiales, así que si nosotros tenemos por ahí suministros, inventario de suministros de oficina y es un valor mínimo, podemos mandarlo a otros activos, usted podría encontrar ese valor en otros activos, ya que no es significativo para la toma de decisiones de un usuario de los estados financieros, entonces podemos tener ese tipo de inventario, otro tipo de inventario, inventario en materia prima, inventario en tránsito, que es el inventario que se quedó a medio mar o a medio vuelo al 31 de diciembre. Entonces está en tránsito. ¿Qué otro tipo de activos tenemos? Por ejemplo, impuestos corrientes. ¿Qué tipo de impuestos corrientes y por qué se pueden dar? Allí usted puede encontrar los créditos tributarios de renta. Si en el periodo anterior usted le retuvieron impuesto a la renta más que el impuesto a la renta al fin del año calculado que tenía que pagar le queda una parte de crédito tributario de renta también le puede quedar una parte de crédito tributario de retenciones de IVA o un crédito tributario de IVA por adquisición también puede tener un crédito tributario por ISD si es que aplicara puede tener un crédito tributario de años anteriores y así todos esos créditos tributarios se acumulan en impuestos corrientes en el rubro de impuestos corrientes ¿Qué otro rubro tenemos en corriente? Pueden ser los gastos pagados por anticipados. Como por ejemplo, usted tiene gastos pagados por anticipado. Primero pagado, ¿sí? Que sería como un anticipo proveedores. Anticipo de arrendamientos. Entonces tenemos gastos pagados por anticipado. El dinero que salió antes que nos presten un servicio. O nos den algún producto. ¿Sí? Anticipo proveedores. Adicional, tenemos un tema que quizás no es muy común pero tenemos activos no corrientes mantenidos para la venta ¿Qué podría haber aquí es que usted decidió hasta el 31 de diciembre que va a vender un edificio va a vender un vehículo que ya no lo está usando lo va a vender porque necesita recursos hasta el 31 de diciembre la junta de accionistas o la gerencia decidió eso y ese activo como ya se sabe que se lo va a vender el siguiente periodo tiene que pasarse a corriente y sería un activo no corriente mantenido para la venta sí, en la parte de corriente ahora los activos no corrientes estos activos que serán efectivo después de 365 días y vamos a comenzar con el primero que corresponde a propiedad plantilla equipo normalmente antes se le denominaba a este rubro propiedad plantilla equipo como activos fijos pero ahora esa denominación de activos fijos ya no es adecuada sino que se llama propiedad plantilla equipo y que hay en, en este rubro hay activos no corrientes que son necesarios para el giro normal del negocio. Como por ejemplo el edificio, terrenos. El edificio puede ser su oficina. Puede ser su planta, su galpón para parte industrial. Pueden ser sus locales comerciales. Eso puede ser edificio. Terreno puede ser su parqueadero. Tenemos también muebles y enseres, vehículos, equipo de cómputos, maquinaria. Todo eso es propiedad, planta y equipo que nos sirve para el giro normal del negocio. Ese es el rubro que más se utiliza comúnmente en las empresas. También tenemos, por ejemplo, otro rubro que es común, que son los activos intangibles, activos que no se los puede tocar, como por ejemplo, tenemos software contables o cualquier otro software, patentes, derecho de marca, derecho de llave, todos esos activos en los cuales nosotros tenemos derecho hasta un cierto tiempo en específico, son activos intangibles y se los registra en este rubro. Adicional para las empresas agrícolas, tenemos activos biológicos. Estos activos biológicos son como, por ejemplo, en una empresa ganadera. Todo lo que corresponde a su ganado es un activo biológico. Aquí eh, podrían haber plantas productoras, como por ejemplo la plantación de café, de cacao, de, de rosas. Estas plantas productoras están dentro del rubro de propiedad, planta y equipo. No aquí en activos biológicos. También podemos encontrar otro rubro que es un poco escaso, son las propiedades de inversión. ¿Qué son propiedades de inversión? Son bien sea terrenos o edificios, los cuales no corresponden al giro del negocio, sino que se los adquirió por dos fines. Uno, obtener plusvalía, u otro, obtener renta. ¿Cómo podemos obtener renta y plusvalía de estos activos? Por ejemplo, nosotros podemos ser una empresa de transporte. ¿Y cuál va a ser nuestra propia planta y equipo? Quizás nuestra oficina, nuestros vehículos. Pero adicional, esta empresa adquirió o fue construyendo un edificio para destinarlo a arrendamientos. Puede ser arrendamientos de oficinas, de locales, de departamentos, o compró un terreno sin un objetivo específico, sino que ganara valor en, en el tiempo que se aprecie, en el tiempo para después ganarse. El valor de la plusvalía. Entonces estos dos tipos de activos. Bien sea edificio, terreno. Que no son del giro normal del negocio. Se los considera como una propiedad de inversión. Otro tipo de activos común es las inversiones no corriente, ¿sí? similares a las inversiones corrientes pero son no corrientes que se van a demorar más de 365 días en retornar, por ejemplo una póliza de inversión a tres años, una inversión no corriente. También tenemos otro tipo de inversiones como por ejemplo inversiones en acciones, ¿sí? inversiones en acciones de una empresa en específico o inversiones en acciones medidas a un valor razonable que están en la bolsa de valores, en alguna bolsa de valores, es otro tipo de inversiones en acciones. También podemos tener inversiones en negocios conjuntos. Estos últimos dos inversiones en acciones y negocios conjuntos más se utilizan en los grupos económicos. ¿sí? En las empresas locales casi no. También un activo no corriente bastante común son las cuentas por cobrar. Ya sean relacionadas y no relacionadas pero no corriente. Las cuales vamos a recuperar este flujo de efectivo después de 365 días son cuentas por cobrar. No corriente. Adicional también tenemos algo que se llaman activos por impuestos diferidos. Estos activos por impuestos diferidos específicamente hacen referencia al impuesto a la renta. ¿Y de dónde nace esto? Nace de que hay una normativa contable internacional con la cual se lleva la contabilidad. Pero hay leyes tributarias que nos dicen cómo pagar impuestos. Y estas dos no siempre son iguales. Existen diferencias entre ambas. Pero estas diferencias puede que en el tiempo en el transcurso del tiempo eh, desaparezcan de allí nacen las diferencias permanentes que van a permanecer y no van a, a desaparecer y las diferencias temporarias que en algún momento van a desaparecer sí entonces estas, por estas diferencias temporarias nacen los activos por impuestos diferidos o los pasivos por impuestos diferidos sí y se reconocen como un activo no corriente o un pasivo no corriente otro rubro de los activos no corriente, podemos tener los activos por derecho de uso. Así se llama, activos por derecho de uso. Anteriormente se les denominaba arrendamientos financieros. ¿A qué corresponde? Corresponde a que un arrendador me arrenda a mí, por ejemplo, una maquinaria, y cumple ciertos requisitos que la normativa me exige. Y yo los puedo decir, ¿sabe qué? Ese activo que es del arrendador, yo como arrendatario lo voy a registrar en mi contabilidad, como que si fuera mi activo y lo voy a depreciar. ¿Sí? hay que cumplir ciertos requisitos para estos activos por derecho de uso, que hay que tener mucho cuidado sobre esto, porque incrementaría nuestros activos sin nosotros haberlos comprado, y sin ser de nosotros específicamente, y también podemos encontrar igual un rubro que diga otros activos no corrientes, donde vamos a poner allí lo que no es significativo, lo que no es material, vamos a agruparlos allí en otros activos no corriente, y de esa manera hemos clasificado tanto los activos corriente y los y los activos no corrientes. Vamos a ver ahora los pasivos. ¿Cuáles son esos pasivos tanto corrientes y no corrientes? En los pasivos corrientes tenemos el principal. Que son cuentas por pagar. Cuentas por pagar a proveedores. Estas pueden ser proveedores no relacionados y proveedores relacionados. En la parte de relacionados en algún momento vamos a verla. ¿Qué es, ¿Qué es parte relacionada de acuerdo a normativa contable? ¿Y qué es una parte relacionada de acuerdo a, la, a las leyes tributarias? Otro rubro que tenemos y que es muy común es obligaciones con instituciones financieras. Pueden ser corrientes y no corrientes. Aquí pueden entrar bancos, cooperativas, entre otras. También podemos encontrar pasivos como por ejemplo créditos mutuos o obligaciones con terceros también podemos encontrar otros rubros como préstamos de accionistas o socios sí a la final son recursos que nos han dado a nosotros como empresa y los debemos sí tenemos que en algún momento retornarnos y si son corrientes es porque los vamos a retornar a pagar o ese flujo va a salir dentro de los 365 días a la presentación de los estados financieros por ejemplo si presentamos estados financieros al 31 de diciembre del 2022 tenemos que considerar que ese flujo va a salir hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Qué otro rubro de pasivos corrientes tenemos? Tenemos uno muy común que son los pasivos sobre impuestos corrientes. ¿Qué tenemos aquí en estos pasivos por impuestos corrientes? Tenemos el impuesto a la renta por pagar tenemos también IVA por pagar. En su mayoría son estos dos. Si usted tiene otros tipos de impuestos como ICE por pagar y SD por pagar, también se incluiría en impuesto, en pasivo por impuesto corriente. Otro pasivo muy común es los, son los beneficios empleados por pagar. Estos beneficios empleados aquí van a entrar la participación a trabajadores, sueldos, provisiones sociales y es por pagar. Esas cuentas de entran en este rubro de beneficios empleados por pagar. También tenemos un rubro que se denomina dividendos por pagar, dividendos por pagar a nuestros socios o accionistas, esos dividendos que en la junta de accionistas se tomó la decisión, se va a pagar dividendos, cuando no sabemos cuándo haya flujo, pero se va a pagar, entonces en ese momento pues nace esta cuenta de pasivo, corriente de dividendos por pagar, tenemos otra también muy común son las provisiones, las provisiones son rubros que tenemos nosotros que cancelar pero todavía no sabemos el monto en específico ni el tiempo en específico cuando vamos a desembolsar. Estas provisiones como pueden ser como por ejemplo eh, una provisión por garantía, una provisión por litigios, eh, me están siguiendo a mí un juicio y yo espero pagar un valor pero no sé aún el valor exacto ni el tiempo exacto porque estamos con el juicio pero sabemos que probablemente es muy probable que vamos a pagar eso es una provisión también tenemos provisión por desmantelamiento entre otras que en lo posterior vamos a ir detallando también tenemos otro rubro que se llama pasivos por ingresos diferidos qué son esos de pasivo por ingreso diferido sí es un ingreso que está diferido ¿sí? normalmente aquí tenemos los anticipos de clientes entonces yo voy a prestar un servicio o a vender un producto a un cliente y el cliente me dice sabe que aquí está su anticipo y ese anticipo de clientes va a entrar ese dinero y va a quedar todavía como una obligación por eso está en el pasivo corriente porque una obligación porque todavía tengo que darle el producto o tengo yo que darle prestarle el servicio o es un dinero que me desembolsaron por un servicio que le estoy dando pero todavía no culmina un hito como por ejemplo estoy construyendo un edificio todavía no termina el hito de entregarle la primera planta entonces allí se considera como un ingreso diferido sí que aún no se lo puede reconocer en el PIG, en el estado de resultados integrales como un ingreso porque todavía no, están, no se han dado las condiciones o todavía no se ejecuta esta obligación de desempeño de darle el primer hito que será un tramo de una carretera o entregarle planta baja de un edificio aún no se concluye ese, ese hito estos son los pasivos por ingresos diferidos también tenemos la parte que le corresponde a los activos por derecho de uso. O los arrendamientos financieros anteriormente. Entonces esta es la parte del pasivo que yo debo. Porque me están arrendando una maquinaria y la estoy reconociendo como un activo. Ese pasivo también lo vemos como un rubro en los pasivos corrientes. En los pasivos no corrientes tenemos casi todos los rubros que mencionamos en los corrientes. ¿Cuál es la diferencia? Los flujos de efectivo van a salir hasta el 31 de diciembre del siguiente año. Y lo que sea después del 31 de diciembre va a ser no corriente. Aquí en esta pasivo no corriente vamos a tener dos cuentas, puede decir, diferentes. Una es el pasivo por impuesto diferido, que ya lo mencionamos, que era por las diferencias entre la normativa contable y las leyes tributarias. Y el otro corresponde a los beneficios empleados a largo plazo cuáles son estos beneficios empleados a largo plazo pueden ser dos o pueden ser tres por ejemplo uno beneficios empleados por largo plazo si todos los empleados cumplen 10 años de antigüedad se les va a dar un premio se les va a dar un viaje esos son beneficios empleados a largo plazo otros beneficios empleados son los beneficios post empleo que corresponde a la jubilación a la jubilación patronal eso se registra también acá, que si ustedes quizás se han dado cuenta que el contable o el auditor piden hacer un estudio actual. hay que hacer un estudio actual para ver un valor de provisión para los beneficios empleados post empleo, que es la jubilación patronal y el desahucio. Entonces esos valores van a ir como no corriente en el rubro de, de beneficios empleados a largo plazo. Y allí hemos visto de forma rápida cuáles son los rubros o principales rubros de los pasivos corrientes y no corrientes. Ahora nos vamos con el otro elemento, ¿sí? porque esto se denomina elemento, el elemento del activo, el elemento del pasivo y ahora vamos al elemento del patrimonio. ¿Qué tenemos en el patrimonio? Tenemos el capital social. ¿Qué otra cosa tenemos en el patrimonio? Aportes para futura capitalización. También tenemos valores que han aportado socios o accionistas para capitalizarlo en un futuro cuando esto se legalice. Inicialmente, cuando estamos en este periodo de transición hasta su legalización para que sea capital social, se lo mantiene en aportes futura capitalización también tenemos resultados acumulados dentro de este resultado acumulados solemos encontrar las ganancias acumuladas de periodos anteriores y las pérdidas acumuladas de periodos anteriores también en este resultado acumulado puede ir dentro de este rubro o de forma separada el resultado del ejercicio puede ser una ganancia del ejercicio o una pérdida del ejercicio lo que resulte del lo que resulte del estado de resultados, una ganancia o una pérdida del ejercicio va en este rubro, adicional a las reservas, tenemos algunas reservas, una reserva legal que es lo más común, se saca del resultado del ejercicio una partecita el 5 o el 10% dependiendo de la compañía para formar su reserva legal, hay otras reservas como la reserva facultativa que es como su nombre dice facultad de los accionistas o socios determinar si quieren hacer esta reserva facultativa y hay algo para algunas empresas eh, ya con algunos años que es la reserva de capital que es un ajuste que se hizo en la transición de pasar de sucres a dólares ese valor de diferencia se lo mandó allí a reserva de capital que es un rubro también que podría existir en el patrimonio otro rubro del patrimonio puede ser los resultados por la adopción de NIF. Desde el 2010 que hubo la adopción de las NIF en el ecuador, hubo igual manera un valor de esa implementación que fue darle un valor a todos los activos y pasivos, ese remanente, esa diferencia, se lo mandó allí, a ese rubro que se denomina ¿sí? adopción de NIF por primera vez. Otro grupo de un rubro que se llaman otros resultados integrales dentro de esos otros resultados integrales van a haber incrementos de valores por ganancias como por ejemplo si usted revaloriza una propiedad plantilla y equipo va a ir allí como superávit por revalorización o en las ganancias pérdidas surgidas del estudio actual también van a ir allí como ORI como otro resultado integral también si usted presenta estados financieros usted tiene transacciones como por ejemplo cuentas por pagar o préstamos o cuentas por cobrar o en otros países el tipo de cambio este tipo de cambio que existe como por ejemplo si usted en enero tiene una cuenta por pagar en el exterior ¿Sí? con una moneda diferente como por ejemplo puede ser digamos los soles y los soles estaban a un tipo de cambio esos 100 mil dólares se iba a pagar en diciembre y en diciembre ya hay otro tipo de cambio ¿sí? y usted su deuda no está en dólares está en soles y esos soles ya han disminuido o han incrementado ese diferencial es un ori y que va aquí en esta parte del patrimonio también la fluctuación por ejemplo si usted tiene inversiones en acciones en una bolsa de valores y usted compró la acción digamos a 10 dólares y hay una fluctuación va incrementando va disminuyendo esa acción ese incremento o disminución es también una parte del ori como una ganancia o pérdida en inversiones en acciones tenemos allí algunos ori que es un rubro del patrimonio muy bien allí nosotros hemos revisado todo lo que es el estado de situación financiera sus tres elementos activo, pasivo, patrimonio clasificado entre corriente y no corriente espero que este capítulo te haya gustado hemos revisado de forma breve la estructura del estado de situación financiera anteriormente balance general y hemos nombrado cada uno de los rubros que podríamos encontrar y brevemente qué hay dentro de ese rubro espero que te haya agradado este capítulo y déjame en los comentarios Quiero saber si esto te está sirviendo. Si te está aportando valor. Y recuerda que este es un podcast nuevo. Tenemos cuatro capítulos con este. Y necesitamos de tu reacción. De tu retroalimentación. Puedes suscribirte a este podcast. Mediante iTunes. Mediante Spotify. Algún punto en específico que se haya nombrado. Y quieres profundizarlo un poco más. Con confianza déjame en los comentarios. Y próximamente lo veremos. Y en el siguiente capítulo no te pierdas. Que veremos... De la misma manera, el estado de resultados integrales. Nos vemos. Bye, bye. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que haya agregado valor. Es un podcast nuevo y necesito de tu ayuda para juntos hacer posible este proyecto. Suscríbete en Spotify, en iTunes o en YouTube. Y déjanos cinco estrellitas o un comentario. En realidad, eso es muy bueno para lograr posicionarnos. Y recuerda que en nuestra página web victoriecuador.net podrás registrarte a una serie de mails que te ayudarán a ver la contabilidad de una manera diferente. Más que números es tu dinero, gerencia con éxito tu contabilidad y obtengamos una contabilidad sin filtros. Obtengamos números que venden.